0: einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Scharf angebraten. Ich bin Jakob und mir gegenüber sitzt... Moin, ich bin Elias. Ich finde es lustig, wir stellen uns immer gegenseitig vor.
0: Ich, ich ja. kenne aus ganz vielen Podcasts, dass sie sich immer mit den anderen jeweils vorstellen.
1: Also ich würde dich vorstellen und du mich.
0: Ja, komm machen wir doch mal. Moin, herzlich willkommen zum ähm, Podcast <lacht> scharf angebraten, hier mit Jakob Meyer
1: und Elias Peters. Ja, das ist natürlich auch Ich Leute heute richtig verwirrt, wer wer ist, weil das
0: weißt du ja vielleicht gar nicht. Stimmt. Aber stell dir mal vor, die wussten das von Anfang an gar nicht und die dachten, mal, wir haben uns gegenseitig vorgestellt und dann, dann dachten die immer, dass ich du bin.
1: Mhm, das kann natürlich auch sein, aber es ist auch eher, ehrlich gesagt im Moment noch relativ unerheblich und um zu wissen, wer ist jetzt Elias und wer ist Jakob.
0: Ja, ich finde es mal ganz schlimm tatsächlich, wenn ich ähm, einen Podcast höre, also generell irgendwas höre und kein Bild vor Augen habe, wer das ist und auch immer nicht genau weiß, wer dann spricht. Finde ich ganz hm. schrecklich.
1: Also ich, Jakob, bin auf, dem Profil, auf unserem, sag ich mal, Podcast-Bild auf dem gezeichneten Der Linke. <lacht> oh, das wüsste ich jetzt gar nicht. Doch. Oh ja, ich glaube doch, genau. ich bin der Rechte, ne? Ja, stimmt, ich bin Der, der ich bin Linke, du bist der Rechte. Ja. Und also, wenn ihr ein Bild vor Augen haben wollt, wie wir <lacht> ungefähr aussehen, dann seht ihr das da. <lacht> genau muss
0: sagen, das Bild wurde tatsächlich von ähm, einer Künstlerin gezeichnet ich glaube, wie heißt sie? CatColor, glaube ich genau
1: ähm, ich finde es echt gut geworden also, also wenn auch. euch der Stil gefällt, schaut mal bei Instagram bei CatColor vorbei genau, ja. sie macht auch Auftragsarbeiten
0: könnt ihr einfach anschreiben
1: per Direktnachricht und dann genau Bastelt sie euch eigentlich alles, was ihr irgendwie haben wollt? Obwohl, ich glaube, auch bei der Hitze im Moment, ich bin so am struggle wenn ich jetzt auch noch zeichnen müsste, immer mit dem mit Arm, der so ein bisschen schwitzig Boah. ist, auf dem Tisch. Also da bin ich echt Boah. froh, dass ich wenn du irgendwie am digital Computer ne? arbeite. Mhm. Und
0: stell dir vor, du hast einfach so ein Touchpad, also das ist so ein, ähm, ja, auf dem iPad oder so, und du hast einfach ließ deinen Arm ab und wieder hoch und danach ist einfach so ein richtig schöner Fettfleck auf dem, auf dem Display.
1: Ja, letzte Woche haben wir uns noch richtig gefreut, endlich wieder ja. warm, man kann rausgehen. Jetzt ist man eine Woche quasi eingegangen.
0: Ja, gut, das ist jetzt aber auch sehr warm. Also so 34 Grad. Oh, das war, ich ich, ich habe ja neulich ein Bild geschickt. Ähm, mhm. Ich bin neulich ins Auto eingestiegen, aber einfach solide 39,5, glaube ich, war das da, was das Auto angezeigt hatte. Gut, es stand auch in der Sonne,
1: aber es war da drin wirklich. Boah. Bolle ja, warm. Also gerade arbeiten fällt mir sehr schwer bei dieser Hitze. Neulich hat es ja. den einen Tag hat es geregnet. Und dann waren das wirklich noch so 31 Grad und eine extrem hohe Luft Lufttemperatur. Und das sind wir hier einfach nicht gewöhnt im Moment.
0: Es fühlte sich an wie Waschküche draußen. Also wirklich nie, nicht schön. Ich fand das wirklich schlimmer, als wenn es einfach nur heiß war. Also heiß und trocken finde ich so viel angenehmer. Dann kann es auch ruhig 10 Grad
1: wärmer sein, als wenn es warm und schwül ist. Mich würde mal interessieren, und ob auch so so und, für die Universität die Noten hm. im Sommersemester schlechter sind als im Winter. Also ob quasi die einzelnen Personen im, im oh, Sommer. Sommer immer mehr mit Freunden unterwegs sind oder am Strand sind oder schlechter lernen können als im Winter, wo man irgendwie dann mehr Zeit hat oder wenn eh den ganzen Tag drin ist? Was denkst du? Wo hat man eher bessere Noten?
0: Um, ich weiß es ehrlich nicht. Um, ich kann mir beides vorstellen, Also dass, dass, dass es irgendwie keinen Einfluss hat und dass es so starken Einfluss hat. Um, Tatsächlich, ich habe ja meine Semester, ich habe ja immer fixe Semester, sozusagen. Ich habe immer Januar bis März und da habe ich mein anderes Semester immer von August bis Oktober irgendwann. Okay. Das heißt, so richtig bei Juni, Juli, voller Hitze bin ich ja eh nicht. Gut, August ist immer noch verdammt warm, aber nicht mehr so volles Brett. Es liegt aber auch daran, weil ich dann, ist man unterschiedlich von Jahrgang zu Jahrgang oder Semester, äh, Studiengang zu Studiengang. Es gibt auch andere Studiengänge, die sind dann wieder sozusagen immer in den Phasen, wo ich dann Praxis habe. Genau, ich da, ich ja, nicht.
1: da ich ja nicht dual studiere, sondern ganz klassisch, habe ich ja diese klassischen Semester mit dem einen Semester von Oktober bis, bis Februar und das andere dann von, von April bis August und ich bin jetzt im Moment komplett am struggeln bei der Hitze, aber jetzt langsam mhm. soll es ja Gewitter geben, ein bisschen abkühlen, da freue ich mich auf jeden Fall. Vor allem abkühlen freue ich mich.
0: Also wie gesagt, wenn das jetzt, wenn das dann wieder so, ich habe erst den Wetterbericht angeguckt und dann stand da halt 30 Grad und es soll die ganze Woche durchregnen, mhm. da hätte ich gar keine Lust drauf gehabt. Vor allem, weil da kann man auch so wenig gegen machen. Weil wenn es drin halt, wenn es draußen halt heiß ist, dann machst du halt einfach das Fenster irgendwie so zu. Aber mhm. gefühlt, Gefühl, wenn es so schwül ist, ist es drin halt auch automatisch irgendwie schwül. Weiß ich nicht. Du machst halt einmal das Fenster auf und es ist direkt schwül drin. Das kriegt man so ja. ganz schlecht weg.
1: Vor allem, wir hier in Deutschland, also wir haben ja zum Beispiel auch keine Klimaanlage zu Hause, in vielen anderen Ländern ist das es ja war. Gang und Gäbe. Aber ja. in Deutschland hat man ja kaum Klimaanlagen oder Kältesysteme oder so, weil man das normalerweise überhaupt nicht braucht. Und ja. äh, da findet man sich doch, dann doch das ein oder andere Mal im Keller wieder.
0: <lacht> oh, wir haben leider keinen Keller. Um, aber tatsächlich mein, mein Bruder, der war mal in Amerika. <lacht> um, und der meinte auch, das war ganz extrem da, weil die halt da wirklich 30, 35 Grad hatten da in Kalifornien, wo er war. War da im fast Hochsommer. Und dann gehst du wirklich rein in die Geschäfte und die kühlen die Räume richtig runter. Also richtig. Und dann kriegst du da jedes Mal so einen gefühlten Hitzeschlag, wenn du wieder rausgehst. Das, in den Supermarkt finde ich das auch sehr schlimm gerade. Also ja. ich weiß ob du mal einkaufen gegangen bist, wirklich wenn es draußen 35 Grad war. Du gehst halt rein und klar, die kühlen halt den Laden runter, weil sonst wird halt alles schlecht. Aber da stirbst du fast bei.
1: Ich finde das besonders in New York krass. Also in, in, in Deutschland ist es okay, so in den Supermärkten aber in New York waren wirklich, als ich da war, draußen, würde ich sagen, wirklich 40 Grad. Und ja. in der U-Bahn ist es runtergekühlt auf so 14 Grad gewesen, gefühlt. Und oh. die Sitze waren so kalt, dass man sich nicht hinsetzen konnte. Also man kam wirklich so verschwitzt rein, alle haben gestanden, weil es zu kalt war, sich hinzusetzen. Man hätte sich Boah, echt eine Jacke klar. anziehen müssen. Und das bin ich gar nicht gewohnt gewesen. Also äh, ja. ich war echt froh, dass ich mich nicht erkältet habe dabei, äh, weil... Das sind schon Temperaturschwankungen, die man hier so nicht gewöhnt ist. Aber wenn du halt da wohnst, das immer mitmachst, dann hast du das über, bist es gewohnt, glaube ich. Das ist so ein, so ein deutsches Problem dann. Was ich tatsächlich auch gelesen habe, dass tatsächlich Großstädte
0: zum Beispiel früher ähm, eng bebaut wurden, in, mhm. ähm, in Gebieten, wo es sehr heiß wurde, weil es dann sozusagen zwischen den Gängen wesentlich kühler ist. Ja, und vor allem so Griechenland, so kleine griechische Städte, waren sehr dicht bebaut, weil sozusagen zwischen den Häusern weniger Platz ist, mehr Schatten und dadurch dann ähm, auch kühler ist. Mhm. Ähm, in Hamburg aber zum Beispiel dieses Jahr gab es eine Wetterwarnung, bis jetzt vor, vor ein paar Tagen, weil es da einfach so eng ist, dass da, wenn da Autos fahren, dass dann wirklich da zwischen den Häusern da auf die 40 zugeht. So.
1: Weil sich die Hitze dann da staut. Ja, genau, weil das einfach
0: nicht wegkommt. Ja. Mhm. Ähm, fand ich auch vor allem wenn halt die Hitze wenn die Sonne halt schön im Zenit steht richtig schön von oben runter ähm, drückt da das halt kein Schatten und dann
1: ja ich fand das auch ein auf dem Asphalt machen hat man wieder sehr interessant gesehen jetzt gerade beim EM Spiel Deutschland gegen Portugal das haben wir auch zusammen mhm. geguckt genau ähm, wo es jetzt extra Trink Trinkpausen gab und ja. ähm, auch manche Spieler schon einfach nach der 60. Minute fertig waren also die waren durch die konnten nicht mehr laufen weil sie äh, bei der Hitze so ein Sport zu treiben, ist einfach verdammt anstrengend. Und wenn du zum Beispiel Handball spielst, dann spielst dann hast du immer ähnliche Bedingungen in der Halle. ja Aber gerade so klar. beim Fußball bei 35 Grad oder auch beim Show, den ich hier spiele, Beachvolleyball, da machen dich manche Temperaturen nagen echt an dir. Und dann leidet auch die Spielqualität. Wobei man natürlich sagen muss, jetzt bei Deutschland und Portugal hat die Spielqualität nicht gelitten.
0: <lacht> nicht, nicht wirklich. Ähm, aber tatsächlich war das, oh, wann war das? Die WM in Brasilien? Wann, ähm, wann war, das? war das? 2014? Ja, genau. Weiß nicht genau da war das ja auch ganz extrem weil da war das ja so richtig heiß und da war ja pro Spiel da zwei drei Trinkpausen und da mussten ja auch viele Mannschaften sich umstellen gerade so Russland Deutschland und Co die es überhaupt nicht gewohnt waren mhm. das ist ja also für die Brasilianer war es ja komplett normal aber alle anderen waren ja naja ich finde es aber lustig wenn tatsächlich so Brasilianer in Deutschland spielen bei uns im Sommer und bei uns einfach die Deutschen dann alle rumrennen mit kurzer Hose und T-Shirt und die Brasilianer mhm. einfach mit einem langen Trikot auf das Feld rennen, weil es einfach
1: kalt ist. Wobei, du hast, hast du auch gesehen, Kai Havertz hat einfach auch in einem langärmeligen lang T-Shirt oder Trikot gespielt. Ja, der spielt ja immer langärmelig, glaube ich. Ne? Ja, das fand ich schon... Also das, ja, dem, dem muss warm sein. Dem ist war sehr warm. <lacht> oder ja. ihm war es sehr kalt. Vielleicht hat er irgendwie dann ein anderes Körpergefühl. Also mir ist auch eher kalt als zu warm. Mhm. dass ich sagen muss, von denen ich ziehe eher mal dann Pulli an, während andere noch ein T-Shirt, ähm, sage ich mal, sich aufhalten. Aber dass ich mhm. so bei 35 Grad im langärmeligen Shirt Sport mache, da würde ich verrückt werden. <lacht> Beim Beachvolleyball, so, sobald es geht, irgendwie Oberkörper frei spielen, um eben der Hitze entgegenzuwirken.
0: Ja. Ich, ja ich war auch gestern ja Volleyball spielen, da bist du auch später zugekommen. Und der Sand war einfach so heiß, also man konnte wirklich nicht stehen. Du musst wirklich immer laufen, damit du da nicht die Füße einfach verbrennt bekommst. Das war, boah, wir waren ja auch super intelligent und um 14 Uhr dahin gefahren mhm. zum Platz. Das war auch lecker.
1: Den Fehler macht man dann jedes Jahr wieder, weil man sich denkt: oh, heute ist super Wetter, lass am Strand gehen, Beachroll lieber spielen. Und wenn man da ist, verbrüht man, man muss in Sonnencreme baden, um es auszuhalten.
0: Ja, oh, ich hasse ja auch so ein Vor allem, wenn du, wenn du Beachvolleyball machst und dann, dann klebt der ganze Sand überall dir. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> ähm, tatsächlich, wir waren ja auch gestern danach noch nach dem Beachen, wollten wir dann noch irgendwo baden gehen. Das war ja auch eine Horrorstory. <lacht> wir haben keinen Platz gefunden, wo irgendwie an der Elbe hier auch nur ansatzweise da, wo man rein konnte, wo es dann nicht komplett überfüllt war. Oh, das war auch sehr ja,
1: schade. Das, das, das muss man auch sagen. Da waren wir einfach nicht fähig, einen, einen Badplatz <lacht> zu finden. Bei, das ist ja bei 35 Grad an der Elbe. Aber es finde ich auch wirklich krass, wie voll, da, gerade dadurch, dass das Freizeitbad hier im Moment gesperrt ist. Ja. Sich ja alle die Plätze an der Elbe suchen. Die sind leider auf unserer Elbseite sehr vereinzelt. Und egal wo wir waren, war halt besetzt. Das war schon schade. Aber äh, hm. ein Kollege von uns hat uns ja eingeladen, auch zum... Zum Pool. Gestern ging es leider nicht, aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn es das nächste Mal warm wird, dann Poolparty bei ihm. Oh ja.
0: Immer gespannt, wann es jetzt wieder so warm wird, weil der aktuelle Wetterbericht sagt ja eher, nächsten ein bis zwei Wochen gefühlt ist, eher Regen mit Wolken und ein bisschen kühler.
1: Wobei der Wetterbericht ja insgesamt finde ich sehr schlecht war. Also jetzt zum, ja. zum Schluss ist er besser geworden. Aber Eigentlich
0: soll es ja heute auch Gewitter.
1: Sehe ich noch nicht so viel von. Bei mir ist es auch wieder sehr warm. Und, und kein Gewitter. Aber da werden, wenn es wieder warm wird, bin ich da. Und gerade im Moment, dadurch, dass halt viele das Impftempo ja auch zunimmt und man darf sich ja mit zehn Leuten treffen und feiern, ohne Beschränkungen. Mhm. In Schleswig-Holstein momentan und Geimpfte zählen ja nicht mit rein. Und wenn man dann irgendwie noch acht oder neun Geimpfte dazu hat, kann man ja wirklich schon wieder mit 19 Leuten feiern. Dann macht jeder einen von diesen Schnelltests, die mittlerweile ja nur noch 80 Cent kosten. Ja. Und dann ist man da auch ziemlich gut auf der sicheren Seite. Und das war ja auch
0: heftig, als ich das gelesen hatte, dass jetzt die Tests mittlerweile nur noch 80 Cent kosten, was die einfach für eine Gewinnmarge hatten, als sie die für 5 Euro an uns verkauft hatten. Mh. Das ist halt jenseits von gut und böse, wenn da du halt da 4 Euro Gewinn machst.
1: Die Nachfrage sehr hoch und es gab nur wenig ja, Produkte und dann ging natürlich der Preis stark nach oben. Da durfte man die ja auch nur ja einen doof. Test kaufen und jetzt liegen die überall bei all die in ja. diesen, sind die überall voll mit den Tests. Ja.
0: Bei dm ist das ja so eine große Grabbelkiste einfach.
1: Genau, aber das Impftempo nimmt dann ja auch stark zu. Ich habe jetzt gehört, in China haben sie jetzt eine Milliarde Impfdosen verimpft. Allein in China. Und eine die Milliarde? haben jetzt letzten Samstag 20 Millionen Impfdosen vergeben.
0: Na ja gut, China ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, ne? Eine Milliarde <lacht> Impfdosen bedeutet ja so viel wie halb China ist sozusagen mit... Erstimpf äh, nee, halb China ist durchgeimpft einfach. Genau,
1: also das Oder ist halb ganz China die erste Impf Impfung. Und sie wollen jetzt in den nächsten Monaten dann 70% durch Impfung erreichen. Wobei ich mich frage, weißt du, mit welchem Impfstoff die Chinesen impfen, haben die einen eigenen? Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, keinen eigenen.
1: Das hätte man, glaube
0: ich, gehört. Weil ich also ich weiß, dass Russland ja seinen Sputnik da hat, was ja in Europa gar nicht mhm. verimpft wird. Und weiß ich gar nicht. Ist es, nur, ist es in ganz Europa nicht verimpft? Ich weiß auf jeden Fall in der EU nicht. Aber ich würde tippen auf AstraZeneca oder so. Weil bei war ja eh mal ein bisschen rar. Und deswegen würde ich so... Weiß nicht, Astra, vielleicht auch Moderna und
1: Johnson Johnson. Also, ich weiß zum Beispiel, dass die in äh, Brasilien sehr viel indischen Impfstoff impfen Also, Brasilien okay. war sehr abhängig von der indischen Impfstoffproduktion. Aber ich denke mal, dass dann die Chinesen ihren eigenen haben. Also, die verimpfen tatsächlich, glaube ich, kaum mit BioNTech und Moderna und so, weil das zu teuer ist, beziehungsweise die da nicht rankommen, weil das eben für Europa und ähm, die USA reserviert mhm. ist. Aber wir sind jetzt ja auch bei 50% Prozent, Prozent Durchimpfung. Ähm, mit der, Erst mit der und Erst Erstimpfung. Impfung. Oder, genau. und, so. Mit Erstimpfung. Okay. Ich, und, weiß, ich bin gar nicht mehr auf dem Start mit den aktuellen Zahlen. Genau, und das jetzt geht es auch ähm, sehr schnell weiter. Also es werden, wurden jetzt teilweise schon an Tagen mehr Zweitimpfungen gegeben als Erstimpfungen. Mhm. Das und das vor allem mit, der, mit dem Entfall der, End der Priorisierung sollte das jetzt vorangehen. Was meinst du, wie viel Prozent der Deutschen werden sich impfen lassen?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich habe das ja auch neulich... Ähm, um, das hatte mein Vater mal erzählt, dass er einen Artikel gelesen hatte, wo es darum geht, dass da so ein Professor vorhergesagt hat, dass wir keine Herdenimmunität erreichen werden, weil es einfach zu viele gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Um, da war ich wieder ein bisschen disappointed. Um, aber ich kann es ganz schlecht einschätzen, weil es gibt ja so. ich weiß auch nicht, wie hoch die Rate tatsächlich bei Tetanus zum Beispiel ist. Es ist ja keine Pflichtimpfung, glaube ich. Mhm. Du wirst ja zu nichts verpflichtet, außer. Das man Masern, Röteln, glaube ich... Wenn, ich so, wenn man in öffentlichen Schule.
1: Einrichtungen genau. arbeitet, dann muss man das haben. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie hoch das bei Tetanus ist.
0: Ähm, ich würde jetzt so tippen auf 70% Prozent, höchstens. Eher mhm. weniger. Und bei Corona, glaube ich, wird das eher ein bisschen höher sein als bei Tetanus. Weil das vielleicht ein bisschen mehr in der Presse gerade ist, was Corona ist. Und Tetanus ist ja generell so ein,
1: weiß ich nicht, das ist doch nur gegen Schnittwunden eigentlich, oder? Ja, es ja, ist, ist, ich, ich glaube, Tetanus ist ein Bakterium, was du kriegst, wenn du irgendwie bei Schnittwunden mit Rost oder so alten genau. Staub und so. Und also bei mir persönlich ist es enorm wichtig, dass mein Tetanus immer auf dem neuesten Stand ist, weil ich mich ganz oft mal an einem Nagel oder ähnlichen äh, Schneide verletze. Und mhm. äh, deswegen für mich persönlich ist es sehr wichtig, wobei man natürlich sagen muss, wenn man so in der Stadt wohnt, ein Bürojob hat, sich wirklich keinen, keinen gefährlichen Sport macht oder halt gar keinen Sport macht, bleibt man im Fitnessstudio ist, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man keine Tetanusimpfung hat, weil man ja wenig damit ja. Kontakt, in Kontakt kommt.
0: Ja, genau. Deswegen glaube ich, dass Corona, ähm, die Corona-Impfung mehr Prozent hat als die Tetanusimpfung. Aber ich weiß auch nicht, wie viel. Also 50 Prozent Erstimpfung haben wir jetzt gerade mal ne? oh, genau. mehr erwartet. Vor allem, weil wenn ich jetzt so umgucke im Freundeskreis und Co., ich kenne kaum noch einen, der keine Erste hat tatsächlich.
1: Gefühlt ja, alle. Es hängt natürlich sehr davon von ab, wie was für, für Gruppen du, sag ich mal, ähm, ja. kennst. Und jetzt haben viele ein FSJ gemacht, äh, sind in der DLRG oder anders, anderweitig engagiert tätig, jetzt aus, aus unserem Freundeskreis. Und die gehören dann natürlich zu einer, zu einer priorisierten Gruppe. Und äh, gerade ja. jüngere oder eben Personen, die nicht irgendwie engagiert sind oder nicht in solcher ähm, zu solchen Gruppen gehören, sage ich mal, haben natürlich auch eher Schwierigkeiten an die Impfung zu bekommen beziehungsweise sich auch einfach nicht so stark darum gekümmert. Also man mhm. musste, ähm, wenn man sich darum gekümmert hat, glaube ich, konnte man inzwischen einen bekommen. Aber, mittlerweile kriegst ja. du sofort eine. Also es gibt ja so
0: viele Impfdosen, die gerade frei sind. Ob am Tisch ist, habe ich das mitbekommen, dass da einige da wieder in die Gruppe reingeschrieben haben. Ja, hier, der Hausarzt hat wieder eine Meldung rausgegeben, hat 60 Dosen übrig, wer
1: will, einfach anrufen, kannst sofort vorbeikommen. genau. Und ich glaube, das wird jetzt anlaufen. Die Viele waren, am, kann ich, was ich auch gut verstehen kann, dass sie erstmal noch verunsichert waren, dass sie erstmal ein bisschen abwarten wollten, welche Nebenwirkungen mhm. kommen und welche nicht. Aber wenn man erstmal mitbekommt, dass seine Freunde geimpft wurden und seine Familie und die hatten keine Probleme, die haben keine schlechten Nebenwirkungen bekommen oder sonst was, also klar, vielleicht ging es denen mal einen Tag nicht gut oder der Abend hat weh, aber die hatten jetzt keine Schäden von der Impfung, dann wird auch die Akzeptanz steigen, weil man das dann mehr gewohnt ist weil man eben Leute kennt, die schon eine Impfung bekommen haben.
0: Am Anfang, ganz am Anfang, als die ersten Impfstoffe aufkamen, habe ich auch gesagt, macht doch einfach eine Impfpflicht. So. Mhm. Um, hilft einfach, glaube ich, gegen die Pandemie. Gut, als es dann so losging mit AstraZeneca und dann hier und da und Blutgerinnsel und Co., um, dann war ich dann doch eher ein bisschen skeptischer. Um, bist du für eine Impfpflicht? Generell bei einigen Sachen
1: oder komplett gegen? Also... Ich finde es sehr schwierig. Einerseits will natürlich niemand die Verantwortung dafür tragen, ähm, diese Impfpflicht durchzusetzen. Wenn jemand davon Schaden bekommt, sage ich mal, dann ist natürlich die Person, die diese Impfpflicht durchsetzt, also der Staat in dem Moment und die Politiker, dann der Pflicht. Und es sollte natürlich so ein bisschen eine Freiheit sein vom Körper. Es ist nun mal ein Eingriff. Also mhm. es ist halt ganz klar ein Eingriff in deinen eigenen Körper, den man selber nicht so richtig gut, äh, also ich habe ja keinen Einfluss darauf, ob die Dose jetzt richtig ist, ob die stimmt. Also ob das eine, ob, die, ob also ob das Produkt quasi qualitativ hochwertig ist und ähnliches. Deswegen ja. kann ich schon verstehen, dass da viele auch Befürchtungen haben und würde sagen, ich bin eher gegen eine Impfpflicht, aus, auch aus diesen Aspekten der Freiheit und ähnliches. Es mhm. kommt halt darauf an, wie viele sich impfen lassen. Wenn jetzt 80 Prozent sagen, sie lassen sich impfen, wir schaffen Herdenimmunität, dann bin ich gegen eine Impfpflicht. Aber solange, sich, wenn sich zu wenig impfen lassen, als dass quasi die Allgemeinheit geschützt werden kann, dann muss irgendwann, denke ich, eingegriffen werden, damit eben die Allgemeinheit geschützt werden kann und vor allen Dingen Leute, die sich selber nicht impfen können, beispielsweise Leute mit Vorerkrankungen, für die es keine Studien gibt, wie die Impfung reagiert oder die Medikamente mhm. nehmen müssen oder Schwangere, die sich nicht impfen lassen können, weil eben noch nicht geguckt wurde, ist der Impfstoff für diese Gruppen richtig, gerade für die wäre eine Impfpflicht natürlich wichtig. Eine Impfpflicht wäre, ach
0: so, dass die, ja.
1: Ich glaube aber tatsächlich gerade durch die ganzen
0: Lockerungen für Geimpfte, dass dann auch die Motivation wesentlich höher ist von Leuten, die vielleicht ein bisschen skeptischer waren oder so ein bisschen auf der Kippe standen, dass sie dann sagen, ja gut, dann, dann macht man das dann doch. Ich muss aber sagen tatsächlich, bei AstraZeneca finde ich den Abstand auch echt lang. Das sind was, zweieinhalb Monate oder so mit zehn Wochen da. Das ist schon echt lang, finde ich. Bis man dann vollständig, eigentlich sind es ja drei Monate, bis man vollständig geimpft ist
1: am Ende. Das ist schon ein Stück. Ich finde das sehr lustig, wie es gibt so zwei unterschiedliche Typen. Es gibt die eine Gruppe, die sich sehr damit beschäftigt, welche Impfstoffe gibt es, was sind die Vorteile von welchem Impfstoff, mhm. welchen nehme ich, die nur einen wollen oder einen ganz bestimmten nehmen. Und dann gibt es andere. Die wissen nicht mal, mit welchem, die waren, ja, ich hatte mich jetzt zum Impfen angemeldet und dann fragten, oh, mit welchem Impfstoff? Und dann wissen die das nicht mal. Oder müsste ich jetzt mal nachgucken in <lacht> meinem Impfpass? <lacht> ist ja. sehr lustig, wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da von Leuten ist, ob sie, welchen Impfstoff sie jetzt bekommen haben oder wie wichtig ihnen das ist. <lacht> Ge gehörst du ja zur Ersten oder Zweiten? Ja, also ich beschäftige mich sowieso, egal mit was, ob ich jetzt ein neues Handy kaufe <lacht> oder eine neue Hose oder auch Impfstoff. Ich beschäftige mich mit sowas immer extrem. Also ich will das alles durch Verorsteten angeschaut haben. Und deswegen ist es für mich immer unverständlich, wenn dann jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, welcher Impfstoff. <lacht> Und du? Ähm, auch zur
0: ersten Gruppe. Gehe ist aber auch, glaube ich, sehr kategorieabhängig, sage ich mal. Also keine Ahnung, der Klassiker ist ja, dass, dass zum Beispiel viele sich einfach überhaupt nicht für ihr Auto interessieren. Mhm. Ähm, wo ich ja auch so bin, so, Gott, ich auch beim Rechner. Ich bin ja so... Gut, Wirtschaftsinformatik, ich, ich mag Computer, ich mag Technik und dann kann ich es immer gar nicht nachvollziehen, wie Menschen sich überhaupt nicht für sowas interessieren können. Das gleiche gleich beim Auto. Wird ein Auto, weiß nicht, wenn, wenn ich die Frage, was für ein Auto fährst du, dann, dann muss ich mir antworten, welches Auto du fährst. Du musst jetzt nicht wissen, wie viel, weiß ich nicht, Kubikzentimeter dein Hubraum hat oder was auch immer. Aber so eine, so eine hm. weiß nicht.
1: Die Marke eine Auto, wäre schon mal ganz praktisch. Mein Auto ist blau. Ja, genau so. Ja, ich glaube, das ist halt sehr typabhängig. Andere, also wir interessieren uns jetzt so sehr für Technik. Wir würden uns mit so technisch medizinischen Sachen stark beschäftigen. Und andere mhm. sagen eben, das ist nicht meine Aufgabe. Jemand anderes hat diesen Impfstoff getestet. Er ist zugelassen, damit ist er gut. Und ich werde das Angebot so annehmen. Die würden sagen, es ist jetzt nicht mehr ihre Aufgabe, sie kennen sich dafür nicht aus. Und diese Personen beschäftigen sich dann eher mit Sport oder Musik. Mhm. Kunst, also da hat dann jeder so seinen Bereich, wo wir dann vielleicht sagen, uns ist eher egal, welche Musik läuft. Wir nehmen von dann Klamotten. Also bei Klamotten bin ich sehr, sehr frei. Kann
0: ich will was haben, was bequem ist, was aktuell nicht zu so warm ist und ansonsten soll es nicht komplett hässlich sein, aber ich habe jetzt nicht so eine hohe Primo, dass ich, weiß ich nicht, perfekte Schuhe habe oder was auch immer.
1: Genau, und da würden sich andere wesentlich mehr mit beschäftigen, dass sie das richtige Modell haben, ja. dass sie saisonal da geupdatet sind und
0: Oh, saisonal geupdatet, das ja auch. Ja, es
1: gibt wirklich Leute, die kaufen halt immer die Klamotten, die in sind, also die da gibt es ja, ja wirklich 18. dann äh, und sowas mache ich überhaupt nicht, also ich würde vielleicht auch mal Klamotten tragen, wo andere sagen, oh, da sehe ich aber, das kommt von 2017 und ich könnte es nicht hm. erkennen.
0: Ja. Ich bin ja auch bei Auto und da ist auch mal dann geht das im Intranet wieder rum. Ja, hier die neue Saison von Lascana geht wieder rum und hier kriegst du bla 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 und dann sind alle wieder total gehypt da drauf, weil bei Auto sind auch ganz viele Leute, gut, jetzt nicht in der IT, aber gerade in den, in den Fashion-Bereichen, wo die halt einfach auch dafür so, so leben. Den Herz schlägt halt für irgendwelche Klamotten.
1: Ähm, gar nicht meine Welt, also gar ja. nicht. Ich finde das auch immer so, die, so eine Stilfrage wie mit Schallplatten. Also so eine Zeit lang waren Schallplatten ja auch komplett weg. Es ist auch so ein bisschen saisonabhängig. Früher hat man sie eben genutzt, weil sie das einzige Medium war. Dann kamen CDs. Aber so CDs hört, hört jetzt niemand mehr. Aber Schallplatten kommt so ein bisschen wieder. Es ist so ein bisschen dieser Stil, dass man sich die schick an die Wand hängt. Dass man nochmal eine mhm. Schallplatte auflegt, das ist ein cooles Gefühl. Und
0: äh, was waren Kassetten zum Beispiel? Waren, waren Kassetten eingeordnet? Waren die so zwischen Schallplatte und CD oder waren die noch vor oder dahinter? Vor CD. Die waren vor CD und CD war ja nach Schallplatte.
1: Nee, also erst kam Schallplatte, dann kam Kassette. Ja, dann genau. kam ja, CD ja, ja, und jetzt kommt das Digitale.
0: Aber die Kassette war jetzt zwischen Schallplatte und CD? Genau. Ach, guck mal, interessant, dass ich dann so die Schallplatte so ein bisschen so als Retro-Stil durchsetzt und die Kassette einfach nur als Plastikmüll.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub einfach, dass, dass die Kassette sehr umständlich ist. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du früher noch Kassetten gehört hast, ich hätte noch so einen alten Kassettenrekorder mit so Hörspielen ja, genau. von irgendwie Benjamin Blübchen oder Benjamin so. Benjamin
0: Blübchen, ich wollte gerade sagen.
1: Und dann muss man, wenn nachher manchmal ist dieses Band, wo das eben drauf gespeichert ist, so raus, und dann muss man das alles wieder einfädeln, dann war da irgendwie ein Riss drin. Also Kassetten oh Gott, hat, ist schon sehr, sehr umständlich. Es
0: also ist bei, ähm, bei Schallplatten ja aber auch relativ kompliziert. Also eine Schallplatte, wenn die ja schmutzig wird, wenn da Staub drauf fällt, wenn da ein Kratzer ist, wenn du die falsch angefasst hast, dann ist sie auch sofort im Arsch.
1: Aber das wäre immer sehr interessant, ob so in 10 Jahren, dann 20 Jahren vielleicht wirklich dann so Studenten sich wieder Kassetten an die Wand hängen oder CDs, weil sie es wieder cool aber finden. so
0: eine Kassette an der Wand kann auch cool aussehen. Ähm, aber wenn jetzt so ein Date kommt und du legst eine Schallplatte auf, du würdest ja nicht mehr sagen, oh, ich leg dir mal eine richtig schöne Kassette ein. Das klingt <lacht> ja ganz falsch.
1: <lacht> aber es wäre schon lustig, also wenn, wenn man sagt, oh, wir hören uns jetzt Benjamin Blüchen auf Kassette an. Also Das ist äh, der absolute Date-Tipp. Oder so eine richtig schöne VHS-Kassette. Boah, im bio wenn die Lehrer diese alten <lacht> Kassetten raushören holen, Und man schon weiß, dass es am Anfang beginnt mit einem Lehrfilm von so und so Institut.
0: Genau, vom FIU oder was das da mal war. Heute erklären wir Mitose. Ich weiß nicht, das ist aber auch ganz unterschiedlich von Lehrer zu Lehrer. Also wir hatten da ja einige Lehrer, auch wenn sie gar nicht so alt waren gefühlt, die das so richtig gefeiert haben, diese ganzen Lehrfilme. Und dann gibt es so
1: die anderen, die da, weiß ich nicht, voll auf... Whiteboard und Beamer sind. Aber das Lustige ist ja, dass also also wir würden jetzt eine Schallplatte auflegen als Stilfrage, sag ich mal, weil es so cool ist. Mhm. Aber da ist es ja wirklich noch so, dass dieser wert projektor oder VHS-Kassetten genommen werden, nicht weil es cool ist, sondern weil das genutzt wird. Also das soll wirklich den praktischen Zweck erfüllen.
0: Ja. VHS. Ich glaube, es gibt nichts Unpraktisches als VHS-Kassetten. Also damit rumspulen und so und dann auf so einem schönen Röhrenfernseher. Oh. Das wir hatten ja in der Bio diesen schönen Wagen, wo dann so ein richtig schöner alter Röhrenfernseher draufsteht und dann hat man so ein riesiges Regal. Das haben wir, glaube ich, immer noch. Ne? Also ich weiß ja nicht mehr, aber ich würde tippen, dass sie es jetzt nicht in einem Jahr entsorgt haben. Ähm, mit den ganzen Kassetten, die da stehen.
1: Ui, ui, ui. Aber wenn dieser Fernseher reinkam bei so einem Religionslehrer, dann wusste man immer schon, die nächsten zwei Stunden hat man keinen Unterricht, weil man muss einen Film gucken. <lacht> Oder wenn eben die Lehrer sich schon diesen Fernseher, die, den mussten sie immer so markieren, den mussten sie schon vorher eintragen, dass sie den nutzen. Ja. Und wenn dann so eine Lehrerin sagt, ich gehe jetzt mal kurz in den Raum und markiere uns den Fernseher, dann war das also <lacht> immer so Schul <lacht> Schulzeit-Highlights. <lacht> ja, oder auch vor allem, wenn man halt,
0: man steht so vorm Raum, der Lehrer kommt dazu und sagt, ach, heute gehen wir im Computerraum, müssen gar nicht reingehen. Direkte
1: Euphorie. Dann dann ist dann hört eigentlich schon keiner mehr zu. Ich glaube, im Computerraum, da wurde auch so wenig gelernt, wie sonst nirgendwo. Der Computerraum war wirklich das, wo am wenigsten gelernt wurde in der ganzen Schule.
0: Aber das finde ich eigentlich das Schlimme am Ganzen. Dass halt irgendwie so ein bisschen suggeriert wird, dass du halt am Computer nicht richtig lernen kannst in der Schule. Was ja eigentlich Stimmt. genau der falsche Ansatz ist. Eigentlich müsstest du ja lernen, okay, damit kannst du genauso gut arbeiten. Es ist einfach nur ein anderes
1: Medium. Oder viel besser sogar, weil du eben so viel besser in irgendwelche Informationen rankommst. Oder auch besser zusammenarbeiten das. kannst. So. Mhm.
0: Na gut, also, wenn wir jetzt über das Schulsystem anfangen zu reden, dann. <lacht> dann sind wir das noch eine das halbe sollten wir lieber nicht, auf, eine,
1: auf eine andere Folge <lacht> verschieben. Ich habe noch mal eine Frage, was wir auch beim letzten Mal schon gemacht haben, was ich eigentlich eine ganz gute Idee finde: Ob du noch einen Songtipp der Woche hast? Also, irgendwie einen Song, den du diese Woche gehört mhm. hast, der dir gut gefallen hat, den du irgendwie unseren Hörern mitgeben willst?
0: Um, Tatsächlich, ich habe nicht gefunden. Um, das wurde mir neulich vorgeschlagen. Und um, das heißt: Back When We Were Kids. Um, ich weiß gar nicht, von wem das hier ist. Von Timeflies. Um, finde ich eigentlich ganz cool. Um, ist so ein halb nicht nostalgisch, ist so ein bisschen Pop Lied, Dance Lied. Um, einfach nur mit dieser Message so ja, cool, wenn wir einfach von früher so die
1: die Zeit die guten alten Zeiten. Fand ich eigentlich echt cool das Lied. Ja, und ich habe ich habe nämlich auch ein, ein gutes Lied gefunden und das heißt Baby I'm Yours von vom Breakbot und Erfane und okay. das Lied habe ich das erste Mal so richtig mitbekommen. Ich weiß nicht, das ist ein so ein Meme, wo äh man so ein paar Soldaten sieht, wie sie so eine Vasen zertrümmern und in so ein Haus einbrechen und dann sagt man so, Ladies and Gentlemen, we got him. Und da mhm. kommt diese Musik, der daher kann ich das. Und irgendwann, ich habe dieses Meme sehr gemocht und wollte dann auch die <lacht> Musik haben und irgendwann habe ich das Lied gefunden. Und das ist auch so poppig-dance-mäßig und einfach gibt gute Laune. Also das ist auf jeden Fall unsere beiden Empfehlungen. Hört, die, hört euch die Songs gerne mal an. Schreibt hm. uns gerne auch auf Instagram wie ihr die Songs fandet, ob ihr eigene Songideen hattet, wenn ihr bis hier gehört habt. Oder Aber sagen, könnt ihr auch gerne mal an uns einfach
0: schreiben, wenn ihr irgendwie eigene Songideen habt oder was war euer Lieblingslied der Woche.
1: Genau, dann stellen wir das vielleicht hier mal vor und lernen auch nochmal eigene Songs. Und Rotierst
0: du viel durch bei Liedern? Also bist du eher so, der, der seine Playlist hat und dann sind seine 200 Lieder drin und dann ist das sein Repertoire oder bist du eher so auf der Suche nach immer was Neuem?
1: Also ich, ich freue mich immer, wenn ich neue Songs habe. Ich bin auch jemand, der mhm. seine Playlist immer mal wieder upgraden muss, weil er ja. irgendwann ist sie so ein bisschen überhört. Genau.
0: Ich habe das Problem, wenn ich so zwei, drei neue Lieder habe, dann höre ich die nur noch und dann mache ich sie hm. nach einer Woche nicht mehr. Okay. Und ich weiß es ganz genau, während ich sie schon aber ich gehe das trotzdem nicht hin.
1: Okay, wir sollten aber auf mal, die Folge ist, glaube ich, schon wieder ganz schön fortgeschritten. Ansonsten, wenn ihr äh, Feedback habt, gebt uns gerne ein Feedback bei Apple Podcasts. Da kann man uns mit Sternen bewerten oder auch gerne nette Rezessionen schreiben. Ähm, das genau. würde uns super freuen, wenn ihr uns dann ein Feedback gebt. Und ja. ansonsten...
0: Auch gerne gern auf Insta. Verbesserungen. Da sind wir auf jeden Fall offen für. Oder auch Ideen und Co.
1: Genau. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Genießt das Wetter, wenn es noch gut bei euch ist. Genau.
1: Und wir hören uns in der nächsten
0: Folge weiter. Genau. Bis dann. Tschüss. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.